Bienvenidos sean todos ustedes a Un Trans Más. Yo soy Dorian Green y el día de hoy traje a un hombre que me van a decir, Dorian, ¿por qué no lo habías traído antes? Bueno, es cosa del destino, ya lo había visto y hoy en día ya lo tengo aquí enfrente de mí. Así que por favor, personita, dinos quién eres tú, cómo te llamas, qué haces, quién eres. Hola, yo soy Máximo Carrasco, soy secretario técnico de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados. Y pues bueno, soy orgullosamente un hombre trans de 34 años de edad. Y pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, y deben de saber. O sea, ustedes lo ven así todo guapo y precioso. Si es así en persona. Y también eh, esa barba vida, si es así en persona. Eh, si se le envidia tantito. Tantito. Es Photoshop, no te preocupes. <risa> y bueno, a ver. Máximo, quiero conocer un poquito más de ti. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que eras un hombre trans? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? Eh, para empezar, yo desde chiquito, desde que tengo uso de razón, me identificaba eh, como, como varón. Eh, ahí donde nació la gran problemática, pues sobre todo en la familia, ¿no? De este desconocimiento que hay de las infancias trans. Entonces, ahí donde mi mamá, pues, hizo un gran labor de... Me dejaba, eh, por ejemplo, practicar fútbol, practicar kung fu... Eh, de deportes que por erróneo, por, erre, por, como por desconocimiento de la sociedad, lo damos el del rol masculino, ¿no? Son deportes, para mí son deportes, cualquier género lo puede jugar, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues en ese tiempo, pues era identificado como para varones. Y aún así mi mamá me daba oportunidad de, de, de jugarlo, pero pues bueno, en mi adolescencia yo tuve este esta necesidad de adaptarme como al género que se me asignó al nacer, entonces, pues sí, le, eh, ahí traté de ser una, una dama súper, como me fui a lo hiperfemenino, pero cuando veo Nat Geo, eh, salió un programa que se llamaba Tabú, y ahí sale el primer hombre trans que se dedicaba también a, aparte, a eh, era uno, un sexo servidor. Entonces, cuando yo veo su, su historia de él, dije, no, 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 es algo que nunca había sentido en mi vida, así que sientes el corazón que se te parece ching esto es lo que yo quiero y esto voy a hacer, ¿no? Te estoy hablando que yo tenía aproximadamente 24 años de edad y en ese momento digo, va, vamos a empezar el proceso, empiezo a investigar más, más, y entre más me adentraba al tema, pues más me sentía identificado, más eh, me causaba como mucho sentimiento, hasta, hasta lloré el primer día que, que conocí a este hombre trans gracias a ese programa. Y es así cuando yo decido empezar con mi proceso, ¿no? Yo llevé un proceso un poco abrupto, antes de empezar con mi hormonización, eh, decido empezar con la cirugía de la mastectomía bilateral. Después de, la, de esa cirugía ya empiezo a hormonizarme y bueno, eh, ya se fue como un año. Me hice mi última cirugía, que es la histerectomía invasiva, ¿no? Pues por cuestiones de, eh, como tú lo sabes, a, a los hombres trans nos pega diferentemente esta cuestión de hormonizarnos. Entonces, para mí, la hormonización sí fue como un, un tema muy fuerte. En su momento, por no hacer la hormonización debidamente, eh, ahorita, hoy en día, pues tengo, por ejemplo, problemas ya en el corazón, ah, sufro de taquicardias, pero bueno, ya estoy controlado, eh, ya tengo eh, presión alta, ¿no? Entonces, estas cuestiones que yo siempre, que conozco un hombre trans, siempre les recomiendo, vayan con su endocrinólogo, cuídense, no se autohormonice, no sé, es un tema súper delicado y bueno, desgraciadamente, como bien lo sabemos, Orian, hace mucho falta eh, estos, 
facilidades médicas, ¿no? En el ámbito de la salud, pues hacen falta muchos temas, pero bueno, pues ya estamos haciendo eh, trabajo en, en este tema y fue así como, como yo me conecté y como decidí comenzar con este gran proceso que eh, cada día, cada día lo reafirmo más, cada día reafirmo más este gran paso que, que di y pues bueno, así empezamos, también ya tengo mis cambios eh, de nombres hechos, ya eh, fui... En mi tiempo, pues bueno, yo tuve que venir a Ciudad de México, hacer el papeleo acá y luego ir a Aguascalientes y meter mi jurisprudencia voluntaria, porque como tú bien lo sabes, en el estado de Aguascalientes, pues todavía no está esta ley de identidad de género y parece ser que desgraciadamente los legisladores de allá pues no están haciendo mucho en pro, que bueno, ya hoy un, dip un diputado hoy en día ya metió por ahí hay una... una iniciativa de ley para eh, la ley de identidad de género, pero bueno, esperemos que con este gobierno y con esta Cámara de Diputados, pues que son mayoría panistas, se llegue a hacer este logro de la eh, ley de identidad de género. Ok, y bueno, eh, parte de lo que ustedes a lo mejor eh, y que creo que deberían de saber es eh, estos riesgos que llevamos a correr cuando creemos que podemos hacerlo todo y cuando vamos investigando y te dicen, oh, las hormonas te pueden cambiar y dices, vámonos, las hormonas, eh, sí es importante. Yo también entiendo la cuestión de que no es fácil encontrar un médico, no es fácil tampoco llevar una eh, salud mental sana porque hay bastantes médicos en tanto la salud mental como la física que no entienden lo que significa ser una persona trans y que tampoco quieren entenderlo. Y claro, es importante que ustedes de verdad busquen personas que sí pueden ayudarles porque autohormonarte no sabes el daño que te puede causar, no sabes todo lo que te puedes provocar pensando que lo estás haciendo bien. Porque claro, ¿no? tú te metes a un grupo en Facebook y preguntas, oye, ¿cuánto te pones tú de hormona? Y la persona pensando que le estás haciendo una pregunta súper normal, te dice, y ahí vas tú directito a hormonarte de la misma manera, y claramente cada quien se tiene que hormonar de diferente manera. El endocrino te va a decir, a ver, mira, tú tienes esto, 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 bueno, necesitamos hacerte unos estudios de sangre para saber cómo estás, y bueno, ahí se hace una revisión completa y te dicen, ok, te toca tanto, tanto, tanto de testosterona, bueno, iniciamos. O también luego hay eh, endocrinos que te dicen, oye, espérate, tenemos muchos problemas antes de iniciar, tenemos que eh, checar eso primero y después vamos a iniciar con la testosterona. Y algo que eh, justamente hoy se va a hablar es algo que Máximo hace, que es cambiar vidas. Y por ello quiero que tú me digas cómo fue que eh, cambió tu vida al poder decir hoy en día que eres Máximo. Bueno, mi vida cambió abruptamente, 180 grados. Cuando yo decidí, decidí a dar este gran paso y empezar a vivirme como máximo, mi vida cambió. Creo que yo, mi, mi transición la vi en procesos, ¿no? El proceso eh, número uno, que es cuando eres un pollito, empiezas con tu transición, todo el mundo empieza a agarrar esta idea de, de ahora sí, eh, los que en verdad te quieren se van a quedar contigo. Así. Los que en verdad te quieren, te van a apoyar, te van a eh, decir por el nombre que tú elegiste. Yo elegí, como bien lo sabes, Máximo. Entonces, las personas que en verdad te quieren te van a apoyar, van a estar ahí. Y para mí, por ejemplo, el asumirme me hizo quitar una venda así, toda una máscara, se puede decir. Aquí, aquí soy yo, soy Máximo, 
esto soy lo que represento, y también en mis relaciones sociales, en mis relaciones también familiares, pues se dio un, como una selección, ¿no? o sea, yo así, para mí fue así, ¿no? Los que sí me aceptaron y los que no me aceptaron. Entonces, a mí me sirvió mucho ver con qué personas en verdad contaba, ¿no? Porque, pues, bueno, desgraciadamente, eh, cuando yo me asumí, cuando rompí todos estos esquemas eh, sociales que puede ver, estos esquemas de, de, de asumir el género solamente por, por cuestión biológica, pues es ahí cuando eh, la familia, pues también había unas personas que no entendían, otras, aunque no lo entendían, pues me querían y pues ahí estaba el apoyo, ¿no? Por buena suerte del destino y gracias a la vida, mi, mi familia, mi mamá, mi papá y todos ellos, pues me apoyaron bastante y bueno, gracias a ellos fue que se me hizo un poco más fácil dar este proceso. Recordemos que no a, toda, a todos no nos va igual, ¿no? O sea, se viven experiencias sumamente diferentes. Pero en cuestión de mi trabajo, el asumirme como tal, uf, fue un tema súper delicado porque yo trabajaba en la fiscalía del estado de Aguascalientes. Entonces, es, es como tú bien lo sabes, es un ambiente súper hostil, súper machista, o sea, todas las cosas como muy patriarcal, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Y fue ahí donde tuve, pues, varios conflictos, sobre, sumamente al principio, ¿no? Cuando eso sí que yo me hago misterectomía, no me dan eh, esta facilidad de meter, por ejemplo, para faltar, ¿no? O sea, no, no, me, no, me, no me dieron mi capacidad, se puede decir para poder faltar. Fui al seguro a tramitarle y esto me causó un problema pues, enorme, ¿no? O sea, no, 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 pude, no pude sacar mi capacidad y aún así me fui, a, me fui a trabajar. Pero creo que todas esas experiencias de vida me ayudaron a forjar el máximo que soy ahora, ¿no? El máximo que ahora lucha, que ve en pro, que so, sobre todo estoy pendiente de que si puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y si, puede, si puedo abonar a que otro chico trans no pase por estas etapas, que yo pasé de discriminación, de violencia, lo voy a hacer, ¿no? Y, y es importante, o sea, tengo un compromiso y todo lo que vi me ayudó a, a comprometerme aún más con mi comunidad y aún más con mis hermanos trans. Y, aunque muchos no somos visibles, pero eh, los que somos visibles, a mí me gustaría que siguiéramos pudiendo servir de referencia para otro chico trans que está pensándosela en asumirse y en disfrutar de quitarse esa máscara, en disfrutar de ser él, de esta libertad, de decir, yo soy esta persona, me asumo, disfruto mi cuerpo, me puedo ver, ¿no? Y eso solamente lo tenemos cuando decidimos dar este gran paso. Y en, en mi proceso personal, yo disfruté de mi libertad cuando decidí, ahora sí, ser máximo. Eh, como lo comentaba eh, Máximo, es cierto, no todas las personas quieren ser visibles y es completamente entendible. O sea, también hay contextos en los que si tú eres visible te puede ir muy mal y tampoco les estamos pidiendo que lo hagan. Eh, también deben de saber que el que nosotros seamos visibles también es un arma de doble filo, porque a lo mejor tú nos ves y dices, wow, yo quiero ser como él, pero también hay personas que dicen, ah, mira, una persona trans. Entonces, sí, es un arma de doble filo eh, decirle al mundo que eres una persona trans es un arma de doble filo porque si sí hay muchas personas que como eh, lo dijiste, te van a respetar van a decir, ok eh, eres máximo y máximo vas a ser siempre, y hay otros que te dicen no, pues te llamabas tal y así te voy a seguir diciendo, y se vuelve una lucha constante, porque hay momentos en los que no sé si a ti te llegó a pasar pero a mí sí me pasó que mi familia me decía, ajá, está bien te respeto, pero fuera de la casa 
te llamas tal. Y hazle como veas. Y era como, mm, ok, está bien. Voy a fingir que está bien lo que me estás diciendo. Sin embargo, jamás les hice caso. Siempre fui Dorian. Y Dorian he sido toda mi vida. Que de muy pequeño me cambiaba los nombres. Eh, siempre me ponía un nombre de diferente diario. Me puse Leandro, Pedro, Francisco. O sea, yo me cambié el nombre hasta que encontré eh, mi nombre. Y dije, ¿sabes qué? Me llamo así y si no te parece, pues lo siento mucho. Que claro, ustedes deben saber, tampoco es nada fácil saber que eres una persona trans. Porque sí, a lo mejor de repente te topas con un video y dices, wow. O te topas con eh, alguna serie, te topas con alguna película y dices, wow, me pasa algo muy parecido. Y justamente en tu contexto te dice, mmm, no lo hagas, no lo digas. Y sí, si tú crees que está mal poder transitar eh, un poco más grande, no está mal. Mientras tú estés buscando tu felicidad, no está mal. No te limites, no digas, ah, no sé, tengo 40 años, ya no puedo. Claro que puedes, siempre se claro. puede. Y hay algo que quiero preguntarte a ti. ¿Ha sido difícil llegar hasta donde estás? ¿Ha sido difícil ser máximo hoy en día? Claro, Dorian, fíjate que cuando yo era, ahorita que dijiste, me, se me vino un recuerdo de cuando yo era chico. Yo me metí a bañar y lloraba cuando me bañaba. O sea, yo lloraba cuando yo me veía desnudo, ¿sabes? Lloraba y me hacía así, decía, no manches, ¿qué, por, qué? ¿por qué no puedo un día dormir y despertar y ser el hombre que soy? ¿no? Y lloraba y, y me rasguñaba y, y así estuve mucho tiempo en, 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 esta, en mi infancia, ¿no? De, de, de llorar y de no, pues, pues no, no, no identificarme con la persona que yo estaba viendo. Fue muy difícil, fue muy difícil dar este gran paso, fue muy difícil perder a muchas personas que quise, que, que tal vez que todavía quiero, que van a estar ahí, que van a for seguir formando parte de un bello recuerdo, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, hasta ahí no se va a quedar, hasta ahí se va a quedar, <coughs> perdí a una persona que en ese tiempo yo amaba también, o sea, como pareja, eh, y, pero sobre todo siento que entre estas pérdidas gané, me gané a mí mismo, ¿no? Y vale la pena, vale la pena perder todo, porque la libertad que siento, pues es, es algo indescriptible, el, el, el verme al espejo y decir, no manches, soy guapo, el verme al espejo y, y abrazarme y decir, esto es lo que soy yo no tiene, no tiene, o sea, no, no tiene nombre, no tiene límites, lo volvería a hacer, ¿no? Si sé que tuviese que pasar por todo este proceso de duelo, por todo este proceso de dolor, por todo este proceso de discriminación, de violencia, de hombres eh, heterosexuales que me querían golpear cuando se enteraban que yo era trans, lo volvería a hacer, ¿no? O sea, ni lo pensaría dos veces. Con estas mujeres también que eh, se dicen apoyar a la comunidad y de repente se enteran que eres trans y y les cansa un shock eh, emocional muy canijo, y te hacen la vida de cuadritos, lo volvería a hacer. Porque al final creo que también estamos aquí, Dorian, para educar, para educar a la sociedad. Nosotros estamos aquí también para enseñarles a la sociedad que el ser diferente, que el no entrar en la heteronormatividad, que no entrar, que el, el ser eh, una persona diferente, que no, quiere, que, no puede, que no queremos entrar con estos estándares de género, está bien. Está bien porque somos nosotros. Somos personas libres. Venimos a disfrutar. Venimos a vivir, a disfrutarnos, a vivirnos, a compartirnos. Y también en este camino vamos a encontrar personas maravillosas que nos van a amar, que van a estar ahí, 
que nos van a apoyar. Y qué padre que también, eh, por ejemplo, Dorian, el encontrarte a ti, que ahora esté platicando contigo, teniendo esta experiencia de vida, compartiéndonos, ¿sabes? O sea, esto ayuda de referencia a otras personas. Y sí, hubo cosas horribles que a mí me pasaron de cuando empecé a vivir mi transición. O sea, desde que iba con el doctor así, ¿no? De, ay, te voy a tener que hacer un papá Nicolás. Y tú dices, puta, o sea, es súper invasivo, súper doloroso. Y la ignorancia que hay también en el sector salud, pues es horrible. Sabemos que existen miles de protocolos, ¿no? En atención a, a, a la comunidad LGBTQ y más, pero bueno, ese es otro tema que al ratito, si gusta, lo podemos tocar. Pero es importante el saber que, por ejemplo, yo, Máximo, si tuviera que, vol que volver a pasar, desgraciadamente, todo el dolor que sufrí para volver a ser hoy Máximo, lo haría, sin pensarlo, ¿verdad? sin pensarlo, porque esta libertad de ser yo, de vivirme en plenitud, vale, puta, o sea, por millones, ¿no? Y que algo que comentabas, y ahorita me, me vino el, el flechazo cuando lo dijiste, eh, ir al doctor es una de las cosas más difíciles para un hombre trans. Yo se los comenté en su momento, hace muy, eh, muy poco tuvimos un live hablando de eso, que hay el terror más grande de un hombre trans es un ginecólogo. O sea, el terror más grande de un hombre trans es ir a un ginecólogo. Claro. Y sí, o sea, pónganle, ustedes dicen, bueno, a ver, ok, voy a ir. Yo se los compartí y se los dije en su momento, eh, les prometo haré un video hablando de ello, pero el terror que tienes, el, el, lo que pasa por tu cabeza cuando ves a un montón de hombres ahí, de repente un montón de mujeres, y ves que la doctora va a salir y tú así de, no, te da un miedo horrible que no deberíamos por qué sentir, no tendríamos por qué. Y tocando un poco de lo que nos comentabas al inicio, hay una pregunta que, que ronda demasiado y que justamente ya se habló de ello. Quiero saber, en tu caso, ¿viviste discriminación en el cargo en el que tú te encuentras en este momento? En este momento, en el cargo que yo me encuentro, discriminación por parte de mi equipo, no. Pues porque gracias eh, a, a la vida estoy con, pues con una diputada orgullosamente trans, la diputada Salma Lovano Luna. Pues bueno, ella es una súper, súper, súper guerrera, súper defensora. Y eso ayuda mucho al que tengo el total respaldo de ella. Y bueno, en cuestión de, de mis amigos técnicos con los que comparto este este trabajar de las iniciativas, de los vitamines y todo, hay respeto, hay, hay respeto y hasta ahorita donde estoy no ha, habido, eh, no ha habido cuestión de discriminación directa, directa, desgraciadamente todavía hay mucha discriminación para la comunidad LGBTQ y más en la Cámara. Tú mismo te podrás dar cuenta porque hay un diputado que todavía el día 31, ¿no? Día 31 de la visibilidad trans nos hizo la vida de cuadritos, sobre todo a la diputada, ¿no? Llamándole lo que a una persona trans nos duele tanto, ¿no? O sea, es, es, es algo súper delicado. Entonces, te podría decir que a mí, en lo individual, no, 
pero sin embargo hay un lema que tenemos nosotros como comunidad y sobre todo como Comisión de la Diversidad, es que si a una persona de nuestra comunidad la agreden, es como si nos agredieran a todos, porque somos una comunidad, somos una hermandad. ¿no? Entonces, pues bueno, si hay discriminación, si hay violencia, y sobre todo violencia política, ¿no? Que eh, era justamente, ustedes no lo estaban escuchando en ese momento, pero hace un ratito estaba platicando con Máximo, que justamente ese mismo día fue el cambio de vida de muchas personas con un lugar que se está abriendo. Y justamente ese día yo recuerdo que lo vi y él comentó algo de este diputado. Yo no había visto las redes sociales en ese momento. Llego a mi casa y veo todo lo que se había hecho. El día de la visibilidad trans. El día en el que nosotros les decimos al mundo, me siento orgulloso de quién soy. Ese día a alguien se le ocurrió hablar de manera despectiva hacia una persona trans. ¿Cómo es posible que sigan existiendo ese tipo de personas? Porque, claro, es muy fácil hablar del desde conocimiento, ¿no? Porque, a ver, es muy fácil decir, yo no sé nada, pero yo te puedo criticar. Oye, lo siento mucho. Tú no me puedes venir a criticar a mí si no sabes, si no entiendes la diferencia entre identidad y orientación. Entonces, ¿quién crees que está mal, tú o yo? Estás en un cargo público, tendrías que saber es tu obligación conocerlo. Y si no lo haces, entonces, mi vida, yo lo siento mucho, pero quien va a quedar mal eres tú, no yo. Porque yo estoy luchando únicamente por ser feliz. Ni siquiera te estoy pidiendo permiso, no te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo ni tu opinión. Y hay algo que rondaba mucho en las preguntas que eh, nos enviaron las personas. ¿Qué tan complicado es estar en una comisión en la Cámara de Diputados, y en este caso, en la Comisión de la Diversidad. Quiero saber un poquito cómo ha sido tu experiencia, al menos hasta el momento, siendo parte de la Comisión. Bueno, mi, mi experiencia como secretario técnico eh, ha sido sumamente enriquecedora porque, bueno, eh, aparte de los trabajos legislativos, he tenido esta facilidad para poder encontrar a todas estas maravillosas personas, a todos estos maravillosos seres, hombres trans, mujeres trans, eh, hombres no binarios, mujeres no binarias, géneros fluidos, queer, etcétera, que era una gama que yo eh, no había tenido esta, como esta facilidad para encontrarme con todos estos hermanos y sobre todo pues había estado un poco distanciado, tan, tan, o sea, distanciado de tenerlos tan cerca, ¿sabes? Siempre había hecho activismo, eh, había apoyado a gente, etcétera, pero nunca me había puesto a realizar, ahora sí, eh, este investigación de fondo y saber, bueno, a mí, la comunidad que necesita, ¿no? Entonces, empezar a, a investigar qué hay, qué no hay, ¿no? Para poder hacer estas leyes, estas iniciativas de leyes, y bueno, las iniciativas de leyes se hacen a través de estos trabajos que se tienen con la sociedad civil, las asociaciones, etcétera, y es ahí donde empieza este gran labor, ¿no? De saber las, real, las problemáticas reales, cómo le podemos ayudar, pero eso es una de las cosas un poquito más digeribles, Orián, porque lo difícil es cuando las llevamos ahora sí a los trabajos legislativos, a sentarnos a platicar con los técnicos, checar que se dictaminen en pro de la comunidad, ¿no? Y sobre todo que estas iniciativas se dictaminen y salgan, y es así cuando ya salen, que pues bueno, tendríamos, pues si salen todas las que queremos, que son aproximadamente como unas 15 eh, iniciativas, 
nos podrían cambiar la vida a todos, ¿no? Tenemos desde, desde iniciativas en cuestión de infancias trans, la identidad de género, crímenes de odio, etcétera. Tú lo podrás ver, bueno, ya al rato les, les comentaré en la página de la Comisión de Diversidad, ahí están todos los trabajos de, de, la, de la comisión, pero es difícil en el ámbito del trabajo porque cada vez que tenemos reunión con los técnicos hay que educar, Dorio, hay que educar. El gran desconocimiento desde el glosario LGBTQ y más nos ha traído pues estas limitantes, ¿no? Muchas personas no saben la, la diferencia, por ejemplo, de lo que es una persona transgénero, transexual, transvesti, ¿no? Lo que es identidad de género, expresión de género, etcétera. Tenemos que empezar por ahí. Entonces es por eso que nosotros la, la Comisión de Diversidad también es, es, tiene esquemas de capacitación. O sea, pues nosotros nos vamos con, con todo. Un día, si tú gustas, podrás verificar las iniciativas que tenemos y dentro de ahí también tenemos glosarios. La Comisión de Diversidad está trabajando también a través de la educación y de la reeducación, ¿no? Ahora sí que tenemos que desconstruir todos los esquemas para poder volver a construir. Y bueno, también uno, un tema eh, que ha sido un poco, bueno, un poco muy difícil, es la cuestión, por ejemplo, de los baños inclusivos, ¿no? La cámara. Hasta hoy en día nada más se ha logrado que abajo del pleno a, a, eh, existan los baños inclusivos. Y es un tema que pues, lo seguimos trabajando, ¿por qué? porque va a haber y necesitamos que haya más representación de la comunidad trans en la Cámara. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que empezar a hacer estos grandes trabajos. Bueno, ha sido un trabajo súper arduo, eh, tenemos que trabajar todavía el doble, tenemos que cabildear el doble para lograr que nuestros, eh, todo nuestro trabajo llegue a ser una realidad, porque es, hay que hacer leyes, hay que dictaminarlas, pero sobre todo hay que lograr que sean realidades. Y para eso hay que lograr que se voten en el pleno y es así cuando ya sale pues, una iniciativa de ley, ¿no? Cuando ya se vota y sale a favor, pues ya se convierte en ley. Es ahí el verdadero trabajo que pues, bueno, ahorita estamos en esos, en esos trabajos todavía. ¿verdad? Y que parte de lo que hoy en día se sigue viviendo es este problema de los baños cuando eres una persona trans. Eh, bueno, esperemos que para ese, para cuando salga este episodio ya se haya arreglado, sino eh, tu empresa de eh, cine que nos estás viendo, ojalá te eduques. Y algo que me se quedó grabado en mí desde que empecé mi carrera de comunicación es eso, los medios de comunicación también ayudan mucho. Tú puedes ayudar a educar a una persona de manera correcta, pero también puedes ayudar a la persona a no educarse porque es muy fácil influir cuando se trata de un medio de comunicación, porque si sí, ustedes me van a decir, Dorian, ¿cómo me dices eso? Te lo dice un comunicador. Es muy fácil influir, pero ¿de qué me sirve influir si lo voy a hacer de una mala manera? Yo busco poder educarles, poder decirles, ¿sabes qué? Oye, sí, lo que estás viviendo en este momento a lo mejor es un mal momento, claro, pero se puede cambiar, las cosas van a cambiar, no te claro. quedes pensando en que no va a suceder, porque, ok, a lo mejor tú dices, yo tengo 12 años y siento que las cosas no van a cambiar. Créeme, te lo juro, que tú a tus 12 años vas a poder lograr más cosas de lo que yo a mis 12 años pude haber logrado. Lo que Máximo pudo haber logrado a sus 12 años. Cada una de las cosas que nosotros hacemos es para que aquellas personas que vienen atrás no pasen lo mismo. Y hay algo que dentro eh, lo que nos preguntaron, y justamente comentábamos hace ratito, 
es cómo existen protocolos para la comunidad. Quisiera saber un poco, en este caso, por lo que se está viviendo en este momento, quisiera saber, ¿hay manera de proceder cuando se trata de eh, transfobia hacia las personas eh, trans en específico, las mujeres trans? ¿Hay algo que pueda ayudarnos a nosotros a poder evitar estas situaciones? Bueno, recuerda que, bueno, eh, para cuestión de transfobia y de discriminación existe la ley, la ley general de, de para eliminar la, ¿cómo se llama? La ley de eliminación y discriminación. Y esa existe, esa existe, o sea, y todos, todos dentro de nuestro, de la carta mana, del artículo primero, todos tenemos derecho, ¿no? A ser tratados de manera igual. Desgraciadamente, desgraciadamente te lo digo, eh, Dorian, no tenemos hoy en día eh, que es, cómo, se, cómo, te, cómo se castigue la transfobia. Es lo que necesitamos, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? Ahora sí, que se regule estas, estas cuestiones de discursos de odio, que es lo que también nosotros estamos eh, metiendo. O sea, estamos, ahí metimos varios, <coughs> varias iniciativas cuestión de crímenes de odio, de discursos de odio. Empecemos que tenemos que reafirmar esta, como este conocimiento de que un discurso de odio así empieza, muy bien, un crimen de odio empieza siendo un discurso de odio, ¿sabes? O sea, el odio empieza que, que, haciendo discriminación. Luego se vuelve más violento, más violento, hasta que tenemos estos discursos de, por ejemplo, de es que tenemos a mujeres que entran a los baños vestidas de no sé, no, a hombres vestidos de mujeres que entran a los baños, etcétera, ¿no? este doble discurso, pero que alienta a otras personas a cometer los crímenes de odio. No, yo simplemente estoy teniendo un discurso transodiante que al final del día este discurso puede en otra persona influir de manera negativa y podemos tener un crimen de odio en baños que se ha dado, lo sabemos que se han dado que han matado a mujeres trans en baños. Entonces, es un tema súper delicado. Y también a hombres trans los han matado y los han violado también en baños, ¿sabes? Y es un tema súper delicado que lo tenemos que hablar y que todo el mundo lo tiene que hacer para que nos podamos proteger entre nosotros. Yo, por ejemplo, cuando empecé con, con mi cambio, tenía un, un hombre, éter, un amigo hétero, y cuando yo iba al baño, él se quedaba afuera porque le daba miedo. Decía, amigo, es que yo he visto y yo sé todo lo que pasa a, a las personas trans y me da miedo, y, y él se quedaba, y la verdad lo agradezco mucho, tuve este papacho de, de mi amigo, entonces es importante que entre nosotros nos, nos estemos cuidando, si sí existen, existen leyes para prevenir, este, para prevenir eliminar la, la discriminación, sin embargo, nos hace falta más mecanismos que nos permitan castigarlos, ¿sabes? Que nos permitan castigarlos. Y que, bueno... Es importante eh, lo que acabas de mencionar, estas personitas que realmente son aliados, porque claro, es muy fácil decir, ay, yo sí soy súper aliado y sí, todo, y lo decías hace rato, hay personas que dicen, sí soy súper aliado y de repente le dices, soy persona trans y dicen, ajá, no era tanto, oye, o eres o no eres, es así de fácil, claro. lo mismo que a nosotros nos dicen, supuestamente, ¿no? Eh, te dicen, eres una persona trans, o eres o no eres, lo mismo te va para ti, ¿eh? ¿Eres aliado o no eres aliado? Claro, a mí me claro. pasa algo muy, muy parecido. Yo tengo un mejor amigo, eh, la mejor persona que yo he conocido desde que entré a la universidad. 
él cuando se enteró que yo era una personita trans, él me dijo, yo te voy a cuidar, porque yo he visto las cosas que pasan y yo no quiero que pases por eso. Él sabía que yo odiaba ir a los baños, porque me daba mucho miedo. Y de repente él me decía, vente, quieres ir al baño, ¿no? Pues yo también ya paso de una vez. Y se iba conmigo y era como, wow, o sea, ¿cómo es que tú eres más consciente que las demás personas? Cuando se lo dije a la escuela, la escuela me dijo, ah, qué padre, qué buena onda. Eh, y no hubo como algún problema, cosa que también me daba mucha eh, incertidumbre, me daba mucha inseguridad, me daba mucho miedo, cosa que jamás en la vida he tenido que pasar discriminación en la escuela, siempre he estado como muy apapachado, sin embargo, sí pasa, me ha pasado que voy a los baños de algún lugar y me da un montón de miedo, me da una ansiedad horrible de decir, es que si, si me tardo mucho y es que y pasa, y sucede mucho con muchas personitas que me he topado que me han dicho, Dorian, es que me da miedo ir a los baños. Dorian, me da miedo salir a la calle. Dorian, me da miedo. Y es horrible tener que escuchar que nos da miedo ser quienes somos. Claro. Y para ir cerrando un poquito este, este bello episodio, porque hay muchas cosas de las que se tienen que hablar y que en una hora no podemos hacer, pero les prometo que existirá una segunda parte donde se van a hablar de más cosas importantes. Eh, me gustaría... Saber, Máximo, ¿qué es lo que a ti te gustaría decirles a aquellas personitas que nos están viendo y que apenas están descubriendo? O en tu caso, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado escuchar para ser el Máximo que hoy eres? Lo que a mí me encantaría haber escuchado es que hay más personas como nosotros, tenemos una gran comunidad que nos va a apachar, tenemos hermanos trans que nos pueden cuidar, que nos pueden guiar, que en su caso también nos pueden apoyar, si sufres de algún tipo de violencia, de discriminación, acércate, acércate con nosotros. Nosotros estamos para velar por ti, para velar por tus derechos y para cuidarte. Y pues bueno, eh, el consejo que esta vez yo les voy a dar, creo que ya se los he repetido muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo. Si tú, personita que me estás escuchando, por situaciones que pueden pasar en la vida, estás pensando en en dejar esta vida, solo te pido que te quedes un día más. Repite eso enfrente del espejo todos los días. Solo te pido un día más. Sé que es difícil, sé que a veces sentimos que no podemos, pero en mí pueden encontrar a alguien que los va a escuchar, que va a estar para ustedes, porque un trans más es eso. Yo estoy por ustedes y para ustedes. Un trans más no existiría si ustedes no estuvieran aquí desde un inicio. Un trans más no sería lo que es hoy en día si ustedes no me hubieran dado el apoyo de decir, qué padre, nos estás escuchando. Y es algo que estoy haciendo porque a Dorian de hace 15 eh, años, ese Dorian que tenía 6 años, y veía la tele y decía, es que yo quiero tener esa barba, es que yo quiero ser él. Le hubiera gustado poder tener. Yo quiero ser esa persona que puede escucharles, que puede estar para ustedes, que claro, estemos de acuerdo que estoy en la escuela y luego no contesto muy rápido, pero les prometo que les contesto. Siempre contesto. Me tardo, pero contesto. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Personitas, de verdad, ustedes no están solos. Y hablo en serio. No pienses que eres el único, porque sí, a todos nos pasa que pensamos que somos los únicos y que creemos que no le está pasando a nadie más. Déjame abrirte los ojos. Sí le pasa a más personas. Y no es porque estemos enfermos, es porque estamos descubriendo quiénes somos. Y bueno, Máximo, vámonos a la recomienda trans. ¿Qué es lo que les recomiendas? ¿Alguna película, una serie, un libro, un podcast? ¿Algo que tú les quieras recomendar en este caso? 
Bueno, yo lo que yo les recomendaría, pues bueno, a mí me, me gusta mucho leer. Entonces, bueno, hay un libro súper, súper buenísimo que se llama El Camino de los Sabios, ¿no? Entonces, te los mega recomiendo, sobre todo porque es un libro que te ayuda a caminar en este... En, en, en esta transición, ¿no? Entonces, yo, yo así lo veo y me ayuda muchísimo, se lo super mega, mega recomiendo. Y bueno, en este caso, eh, hay un libro que me gusta mucho, es una compilación de todas las mitologías griegas que hay, y ¿por qué? Me, me van a decir, Dorian, ¿por qué mitología griega? Muy fácil. Hay muchas cosas en la mitología griega que te pueden hacer eh, clic. En este caso, a mí me hizo clic varias de las mitologías, cuando yo conocí la verdadera historia de quién era Medusa, dije, ah, cabrón, todo lo que viví, todo lo que Hércules me enseñó no era cierto. Todo lo que me decían no era cierto. Y es lo mismo. No todo lo que te dicen es cierto. Si una persona te está malgenerizando y te está diciendo, en este caso, si eres un hombre trans, eres una mujer, dile, no me importa lo que tú creas. Me importa lo que yo soy. Nada más. Así de fácil y así les callas la boca. Ahora, Máximo, por favor, dinos cuáles son las redes sociales, dónde los pueden encontrar, dónde te pueden mandar mensaje, dónde pueden encontrar a la comisión. Claro, Daniel, con mucho gusto. Eh, mi Facebook, los invito a seguirme. Mi Facebook es Máximo Carrasco. Mi Twitter igual, Máximo Carrasco. Mi, mi Instagram es igual, Máximo Carrasco. Y también les invito a ver todo el trabajo de la Comisión de Diversidad que está eh, en, la, en el www.diputados.com.mx. Ahí tenemos... Eh, todo el trabajo de la comisión. Igual, ya si gustan, me pueden mandar inbox y con gusto les mando el link, porque a veces es un poco difícil entrar a, a esa página directamente de la Comisión de Diversidad, pero con mucho gusto también por si gustan eh, sumarse en los trabajos, pues adelante. Gracias, Dorian. Recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans-más en Instagram y en Twitter. También recuerden que tenemos Facebook, YouTube y Spotify, nos encuentran como un trans-más. Recuerden que siempre estamos abiertos a recibir mensajes, siempre estamos al pendiente de lo que ustedes necesitan eh, y pues Máximo, realmente te agradezco mucho por haber venido, por haberte eh, venido a platicar un ratito con nosotros, contarme un poco de tu historia, de darnos a conocer quién es Máximo, porque sí, ven a Máximo y dicen, wow, está haciendo muchas cosas, pero hoy en día van a saber quién es Máximo y todo lo que pasó para que hoy en día sea Máximo. Muchísimas gracias a ti, Dorian, por la invitación. Pues, eh, hombre, mira, yo ando soñado en este momento. Pero, bueno, personitas, quiero agradecerles mucho por haber escuchado el episodio de hoy. Recuerden que yo soy Dorian Green, él es Máximo Carrasco. Pueden ir a seguirlo en las redes sociales. Por favor, si lo van a seguir, díganle, te vimos en un trans más. Y, por favor, les prometo que les va a caer muy bien. Es un hombre muy agradable. Eh, lo que sí les voy a decir, lo envidio bastante porque está bien alto. Eh, uno que es una pulguita pues claro, lo ve y dice santa más yo quisiera medir 5 centímetros más eh, máximo, algo, algo eh, solamente por último, porque luego me regañan, eh, soltero casado, divorciado super soltero ahí está, que sí le pueden tirar el calzón dice. todo, eh, todo lo que sea. ahí está, ya dijo, cualquier cosa eh, si encuentra el amor, pues ya vendrá a decirme Dorian si se logró, Dorian te pasaste de lanza, me llegaron como 15 mensajes, ya me contará después. Espero les haya gustado mucho este episodio y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye, bye.